0: Oh, 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 freeze the air in the air. Make your Marguerite hang in there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap to land on higher ground.
1: Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que el lunes y viernes eh, de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. ...estamos viviendo unos tiempos convulsos... ...también en la vida política española... Eh, ...estamos asistiendo... ...a un espectáculo de una gran inestabilidad... ...a un espectáculo en el que vemos que... ...los propios políticos hacen también... ...o sea, la clase política... ...por un lado, por otro lado... ...parece que nadie se libra de ello... ...muestran la debilidad... ...decíamos recientemente... En, el, en la secuencia de Pentecostés mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento bien pues en estos días y lo, y lo propongo como entradilla de este programa he compartido en redes sociales una reflexión de Monseñor Fernando Sebastián actualmente pues, es obispo emérito arzobispo emérito de Pamplona cardenal de la Madre Iglesia actualmente retirado que decía él en uno de sus libros los cristianos no somos la alternativa de la izquierda ni de la derecha, somos la alternativa de la sociedad sin Dios, que opera en la derecha y en la izquierda, y por supuesto que en el centro también, y en, otro, y en todos los lugares, ¿eh? repito la frase, los cristianos no somos la alternativa de la izquierda ni de la derecha, somos la alternativa de la sociedad sin Dios, ...que opera en la derecha y en la izquierda. Y cuando vemos... ...cuando vemos... ...una crisis de, de las ideologías... ...cuando vemos que en el fondo las ideologías... ...tienden todas ellas a confluir... ...en un pensamiento único... ...y que en el fondo... No es, la política se convierte en una lucha por el poder, no tanto en una confrontación de modelos distintos y vemos que al final en esa especie de confrontación por el poder van saliendo las miserias de unos y otros y nos damos cuenta que para poder servir servir al bien público, al bien social, lo importa, es importantísimo, totalmente necesario la altura moral y ética de cada uno de nosotros estamos llamados a buscar la santidad para así poder ser instrumentos en favor del bien común tenemos que recordarnos esto que estamos diciendo ¿eh? renovamos nuestra vocación de servicio al bien común en esta sociedad y para ello tenemos un compromiso ineludible que es la batalla de la propia de la propia santidad bueno pues esta es la entrada de este programa que lo realizamos en este mes de mayo, un mes también muy importante para Radio María, porque estamos en la campaña, en una de las dos campañas principales de Radio María y os animo a todos a que demos un empujón importante en esta recta final ya de la campaña del mes de mayo a Radio María, haciendo nuestra, nuestra colaboración en este gran proyecto de evangelización. Recuerdo también que es este programa de Sexto Continente. Tiene una interacción con vosotros a través de las cuentas de las redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba Obispo munilla en Facebook en el, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página multimedia en ticonfio.org en la que tenéis entrelazado todo, ¿eh? todos los recursos pues que, que, se, que se han ido generando tanto en estos programas como en otras, eh, pues en otras iniciativas que hemos ido teniendo en ticonfio.org y los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis pues, en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox ¿eh? que se llama Sexto, Sexto Continente y recuerdo también pues que hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es a la que podéis hacer llegar pues vuestras, vuestras aportaciones, vuestras preguntas e intentaremos también hoy reservar pues un, un espacio para ello. Pero ¿de qué tema <coughs> quiero hablar en primer lugar? Recordaréis que, que en el programa anterior hice una referencia al tema de la eutanasia pues por el hecho de que se ha introducido en el Parlamento en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, pues una, un proyecto no de ley para, para hacer posible la legalización de la eutanasia en España. No sé qué recorrido puede tener, pues con un mapa político tan, digamos, fracturado, enfrentado, etcétera. ¿no? Pero allí, obviamente, yo hablé de principios, hablé de principios, pero ocurre una cosa, fijaros, que los principios, las ideas se pueden poner en discusión, pero las experiencias no. Por eso es muy importante dar testimonio ante el mundo con experiencias, no solo con eh, proclamación de principios. Eh, repito, las, los principios se pueden poner en discusión y de hecho vemos cómo no se aceptan y se rebaten y, eh, y casi a veces se, se convierten en una especie de refugio de, de gente que le gusta discutir. Si yo digo esto, pues te digo lo contrario y lo retuerzo. Mira, los, sí, pero las experiencias no, las experiencias no se pueden poner en discusión, porque es una experiencia, porque te estoy hablando de mi vida, esto ha acontecido en mi vida. Bueno, ¿por qué os digo esto? Os digo esto porque en el, el domingo pasado, eh, en un programa de la sexta, que se llama Chester un programa en el que suele haber pues invitados, etcétera, tuvo lugar ahí una confrontación de experiencias que fue que fue maravillosa, fue maravillosa. había sido invitado por, por Chester Andrés Averasturi, Andrés Averasturi, que no, lo, algunos lo sabéis, sé que aquí lo mentamos en alguna ocasión, Andrés Averasturi tiene un hijo con parálisis cerebral y él, pues, tiene una crisis, una crisis interior fuerte de cómo llevar, a, ¿eh? de cómo llevar y, cómo, y qué sentido buscarle, ¿no?, al hecho de, de, de tener un hijo con, con parálisis cerebral. Y él ha publicado un libro eh, titulado ¿Cómo explicarte el mundo, Cris?, que así se llama su hijo, ¿no?, Cris. Entonces, bueno, pues, él además eh, ha manifestado públicamente a varias ocasiones que no, que no puede entender, ¿no?, que no puede creer en, en un dios que permite tanto sufrimiento ¿Mm? también ha manifestado pues que, que, él, que él entiende la eutanasia y que entiende que también en alguna ocasión eh, que, a, que a su hijo pues eh, ha estado en una inminente situación de poder fallecer pues que, que entiende que igual en un, eh, que se cuestiona si han hecho bien ¿no? en permitir eh, sacarle de esa situación crítica y no haberle dejado eh, morir ...o haberle dejado que... ...sencillamente ese momento crítico se lo llevase... ...en una aplicación suave de la eutanasia... ...entre comillas, ¿no? Bueno, entonces eh, es un hombre que tiene esa lucha interior... Eh, ...esa lucha interior de cómo... ...cómo encajar, cómo entender, ¿no? Y, y fue entrevistado, eh, pues en primer lugar... Por Chester, él, él manifestaba su sufrimiento, etcétera, ese no entender. decía bueno, yo no sé si mi hijo me, me ama, no me ama. Quiero creerlo, quiero creerlo. Yo sí que le amo, pero al mismo tiempo no puedo entender... La, la, o sea, para mí la vida no tiene sentido con este nivel de limitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eh, resumo seguro que de una manera pues muy torpe por mi parte cuál era su posición, ¿no? Obviamente también la del hombre que tenía una experiencia, ojo, es una experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí la providencia quiso, ¿no?, que fuese invitado invitado a aquel programa, pues José, José Manuel Roas, ¿no?, o Roas, José Manuel Roas, pues es un padre de familia que también tiene otro hijo, pues con unas circunstancias muy parecidas, ¿no?, al hijo de Andrés Averasturi, que se llama Pablo, que también tiene parálisis cerebral y un síndrome de West, y bueno, pues es un hombre que es profesor eh, en geografía e historia en un instituto de Sevilla y que la vida le ha permitido bueno, tiene cinco hijos el cuarto de los hijos es el que tiene no es Pablo el que tiene este problema de parálisis cerebral y entonces él dio su testimonio ¿eh? y fue allí y no se puso a discutir de principio sino que habló de, de su testimonio ¿sí? de su testimonio entonces claro, es que como digo, las ideas se podrán discutir pero es que los testimonios los testimonios no. Entonces os voy a invitar a escucharlo, porque son ocho minutitos, lo voy a poner. Vais a escuchar la voz de José Manuel Roas y del delante de él tiene a Andrés Averasturi y, y al lado de él al, pues, al presentador del programa, ¿no? A Chester. Resulta que este hombre, José Manuel Roas, pues ha sido, bueno, pues ha llevado adelante pues algo verdaderamente encomiable, como es que se ha convertido en una especie de padre coraje que lleva a Pablo, le lleva incluso a correr a maratones, han hecho ya bastantes maratones, han corrido el maratón de su hijo en silla de ruedas y su padre por detrás empujando el maratón hasta en Nueva York. Y bueno, pues es que el hombre allá por donde va proclama, mi hijo es un ángel que Dios me ha regalado ¿eh? para el bien de la familia. Yo le pondré los pies para correr los mar, el maratón, pero él pone el corazón. Yo le digo, yo le presto los pies y él nos presta el corazón. Y claro, es una historia una historia conmovedora, ¿no? Que allí, que allí hizo, fijaros, en qué programa, ¿eh? en qué cadena televisiva, en qué contexto social en España, ¿no? Eh, fijaros, o sea, es que fue un testimoniazo, un testimoniazo que, que Dios eh, le haya llevado no a esta familia, porque también ahí está detrás... Pues la esposa de José Manuel, ¿no? Maite, creo que, que debe llamarse, que en un momento determinado debió decirle a, a su marido hace unos años Oye, ¿por qué no corres con Pablo? ¿Por qué no sales y corres con él, no? Y fíjate tú, ¿a dónde le ha llevado esa, esa postura de, de, de dar gloria a Dios y proclamar ante el mundo a dar gracias a Dios por ello, no? Bueno, pues, pues vamos a escuchar este... Pongo el corte del programa de Chester... Y además veo que se ha difundido con, con una, estos ocho minutos, con el título de José Manuel Roas, Gracias a Dios. Lo vais a encontrar muy fácil en, en YouTube. Lo escuchamos con atención y luego haremos algún comentario.
3: Buenas noches Risto, ¿qué Buenas tal, noches,
0: Andrés?
3: Ahí? Creo que tenemos, te estás escuchando, algunas cosas en común. Creo que entendemos de sufrimiento, de batallas. Tenemos un hijo con discapacidad severa, los dos. Creo que compartimos también una pasión por él indudablemente, Pablo bueno en la foto se ve muy bien, parece un algodón de azúcar, no quiero transmitirte esa imagen absoluto para nada, Pablo como yo le dije a, a la familia en cuanto nació, pues era aquel que ni hablaba ni iba a hablar nunca, ni caminaría ni iba a caminar nunca y la historia nos ha dado la razón, duerme con Maite y conmigo, con mi mujer y conmigo, duerme en medio porque necesita que le ayudemos a dar la vuelta por la noche para continuar durmiendo. Esta cosa que todos hacemos con una naturalidad enorme. Ese es Pablo. Cuando tienes un Chris, tienes un Pablo, hablar de, sufrimi de sufrimiento es una obviedad, ¿no? Todo lo que digamos, bueno, pues lo podemos añadir lo que queramos, ¿cierto? El escándalo de los sufrimientos de los inocentes... ¿Quién no es capaz de entenderlo? No, porque yo creo que si alguien no la entiende Es alguien muy, muy injusto de ¿Pero verdad. has encontrado una respuesta al sufrimiento? Me la encontré en lo práctico Yo no sabría dar una respuesta teológica de quién es Dios No, no la sabría, de verdad no la sé Pero voy a resumir de forma imposible En tres momentos en nuestra historia ¿no? En tres momentos 1987, octubre Acaba de terminar Magisterio Oposición, educación especial. Primer tema, autismo. A saco, 15 horas todos los días. Segundo tema, ahora te digo cuál estaba preparando. Estoy desayunando, la escena, con la KO, tostada y el libro, este libro. Y hay un momento en que me entra pánico. Fue así, y textualmente lo dije. Me quedé en stand-by mirando al frente y dije, sí. Dios mío, esto no será una broma, ¿no? ¿Esto no será que me estás preparando para tener un hijo así? Me dio tanto, tanto, tanto miedo que dejé de preparar la oposición en ese mismo momento. El tema era Parálisis Cerebral, recomendaban este libro. Ese soy yo un cobarde. ¿Por qué? Miedo, miedo porque... de pensar, solo de pensar que eso fuera una señal de que me iba a tocar algo así, yo tenía claro que eso, yo con eso no podía de esta vida me desemborro. Segundo momento, yo lo llamo, por sintetizarlo, el imposible. Nace Pablo, 2 de septiembre de 1998. Cuando vas a tener la mayor de las alegrías y te encuentras a Pablo, y yo lo tuve claro desde el primer momento, yo tenía claro que era imposible. Para Maite y para mí al menos, yo miraba a mi alrededor veía de matrimonios de amigos nuestros y decía mucho más capaz que nosotros mucho más, mucho más Antonio, José Antonio, Agustín nosotros esto es imposible Dios mío imposible pero imposible no es una metáfora es una realidad yo creo que me entiendes perfectamente tercer momento ha habido un arco de tiempo y lo imposible se ha hecho posible no sé explicarte muy bien por qué pero yo el sufrimiento y la felicidad van unidos yo ahora mismo los momentos más felices... ...con mayúsculas de verdad... ...de lo único que puedo hablar con mayúsculas... ...en mi vida... ...tienen como acompañante a Pablo... ...a Pablo, no hay otros momentos... ...son momentos sublimes... ...el ver que lo imposible se ha hecho posible... ...el ver después de tantas noches sin dormir... ...no lo vamos a reiterar... ...ya la sabemos... ...de operación... ...de neumonía... ...de convulsiones. ...y que sin embargo en medio de esa realidad... En medio de la cobardía nuestra ya ha salido. La sonrisa y el dar gracias, yo no me lo puedo creer. Yo llamo que Dios es esta fuerza en la debilidad. Este regalo que nos ha hecho ya último, ¿no? Porque esto es un milagro. <risa> Pueda disfrutar conmigo haciendo una cosa, pero si un padre no quiere, ¿qué, qué, qué más puede creer? ¿Qué más se puede? Cuando yo lo veo en carrera, en ese momento, en el que yo lo acompaño, en primera línea, y lo veo reírse, no solo yo, cualquiera sabe que tiene delante a la persona más feliz del mundo. Ostras, y yo tengo el privilegio de estar allí viéndolo, y soy su padre. Cuando tú lo coges y ves a una persona, ves, como tú has dicho, yo en mis líos y mis historias, en mis fantasías, está todo el día sin echarle cuenta. Pero llegas por la noche, lo coges de la colchoneta, lo llevas a la cama y en ese momento en que él me tendría que decir, ahora me dejas, te devuelve una sonrisa, esa sonrisa y una mirada y dice, yo quiero ser como tú. No quiero que tú seas como yo, yo quiero ser como tú, porque yo, tú tienes todo lo que yo aspiro. Esa sinceridad, ese amor, esa capacidad de no tenerme en cuenta los desaires que te hago, que son mucho más de los que pensamos. Viendo esta vida así, yo me sorprende decirte esto. Me siento un privilegiado. Un privilegiado de la vida. Es que si dijera otra cosa sería un mentiroso. ¿Quién es Dios para mí? Pues este que ha actuado en nuestra debilidad. Porque yo soy el cobarde... Que por un solo pensamiento, por un pensamiento, abandona esta posición. Y por esta vida, pues realmente damos gracias a Dios todos los días. Sí. To Bien, estoy de acuerdo. ...absolutamente contigo en casi todo... ...menos en el agradecimiento... gracias... ...yo no doy las gracias. ...ya lo sé... ...pero no le no por mí... ...no doy las gracias por él... ¿no? ...entonces es complicado... ...ya lo sé... ...pero es... ...me parece tan tan bonito lo que has dicho... ...y tan respetable y tan... ...y ojalá pudiera contagiarme de... ...de eso... ...es verdad ¿no? que es difícil... ...yo no sé explicarlo por eso... ...joder que no lo sé no explicar... ...no lo sé explicar porque yo no lo entiendo... ...pero es real, o sea es... Nuestra vida no es un algodón de azúcar. Pero yo, yo siento que la gente nos mira con envidia. No lo puedo entender. Cuando un alumno mío me dice, profe, ¿qué suerte tienes? Digo, ostras, Dios mío. ¿Cómo es posible que un alumno mío me diga, sabiendo toda la realidad, no? Como yo les digo a ellos, es que si tú haces una lista, toma un folio en blanco. Escribe 10 cosas que no quiere que te, ponga, que te pasen en la vida. Una de ellas probablemente es tener un niño así. Indudablemente. Y que se pueda decir, de verdad, yo no lo sé por qué, porque yo sí, no lo sé, no lo sé, pero yo no puedo negar que nos pasa. Es real, es real la fractura y es real las Yo te diré una cosa, eh, no, sé, no sé si Dios existe o no, pero sé que lo que tú sientes por tu hijo es sagrado, eso es, lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias.
2: Gracias. 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 Bueno, pues este fue el testimonio... ...que la Providencia le ha permitido dar a José Manuel Roas... ...y a su familia, a su esposa Maite... ...y a Pablo, ese hijo que tiene ahora 20 años... ...con parálisis cerebral, con síndrome de West... ...les ha permitido dar este testimonio... ...delante de una sociedad pues secularizada... ...que... Tiembla, tiembla al ver el sufrimiento en la vida y no, y, y no encontrar sentido, porque el sufrimiento sin sí sentido, obviamente, puede llegar a, a, a introducirnos en, en una profunda crisis. ...y algún día, ¿no?, cuando estemos ante Dios... ...pues podremos haber un testimonio como este... ...qué gran bien, cuántos corazones ha podido mover, ¿no? Decía ahí el presentador del programa al final... decía: yo no sé si existe Dios o no existe... ...pero ese sentimiento que... Eh, está, ...es algo sagrado lo que tú has expresado aquí en este lugar... ...claro, no, lo que ocurre es que no existe algo sagrado... ...si no existe un Dios que lo fundamenta... ...pero sobre todo reitero lo que he dicho al principio ¿eh? lo que he dicho que, que la fuerza del testimonio está en que no se está discutiendo ¿eh? de, de, de ideas no, se está proclamando lo que Dios ha hecho con nosotros o sea, Dios ha hecho esto en nuestra familia y yo soy testigo no, testigo de ello subrayo sobre todo dos o tres cosillas ¿no? en ese testimonio que José Manuel ha dado el testimonio lo ha hecho diciendo, a ver, nosotros somos, no somos, eh, una, no somos más fuertes, no somos gente con más capacidades naturales que otros. Es más, partimos de una gran debilidad, de una gran debilidad, y él ha contado hoy una historia de cómo cuando él... Pues había estudiado magisterio, se puso a hacer educación especial y resulta que allí cuando eh, pues cuando cogió un librito sobre parálisis cerebral y solamente de, se le ocurrió, ojo, no, 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 no querrá, no, no, no se le ocurrirá a Dios darme un hijo con parálisis cerebral, no. Solamente, no me estarás tú preparando ahora estudiando yo educación especial para un día darme un hijo así, no. Solamente por haber pensado eso abandonó. ¿eh? Eric los estudios de educación especial. Fíjate tú si sí tenía el miedo, pavor, ¿no? Y entonces, en medio de en medio de una de un punto de partida no tan débil, lo que él proclama es bueno, pues que el milagro está en que Dios ha, eh, Dios ha mostrado que puede dar su fuerza en la debilidad, o sea, porque lo que parecía imposible que alguien pueda llevar, ¿no?, que alguien que se sienta tan débil pueda llevar adelante, pues, eh, la educación de un hijo en estas circunstancias, Dios, Dios lo ha hecho posible, ha dado, o sea, es decir, el mayor testimonio es proclamar la fuerza de Dios en nuestra debilidad, para Dios no hay nada imposible, ¿Mm? y no solo eso, pero no solo diciendo bueno pues me voy a amargar, me voy a sacrificar y entonces esta vida va a ser una especie de renuncia a la felicidad porque Dios... no 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 de eso nada, de eso nada. ¿Mm? La paradoja es que en ese no en ese entregarse plenamente en ese dejar que Dios eh, muestre su fuerza en nuestra debilidad, eh, el sufrimiento abrazar el sufrimiento pues acaba siendo el único escenario posible en el que uno puede ser feliz. Es que el sufrimiento y la felicidad no son antagónicos. No. No. Lo antagónico de la felicidad es la infelicidad, no es el sufrimiento, ¿eh? Y hay mucha gente que, teóricamente, sin tener motivos externos de sufrimiento, eh, no es ni remotamente feliz, sino está absolutamente amargada. Y lo que él dice, mira, yo he observado que aquí hay una paradoja. Cuando uno deja a Dios que actúe, ¿no?, en su debilidad se da cuenta, y abraza el sufrimiento, se da cuenta de que sufrimiento y felicidad son... son la alianza que Jesucristo ha establecido sí, la alianza que Jesucristo ha establecido entonces él dice, mira, yo no no soy capaz de explicarte esto teológicamente yo solo sé que doy gracias a Dios porque veo cómo Dios nos ha elegido y Dios ha conjugado a nuestra familia y en este abrazar ¿eh? la cruz concreta, Pablo se ha convertido en un ángel de Dios para esta familia, un ángel de Dios y él ha repetido y va corriendo ...por el mundo repitiendo... ...yo soy sus piernas... ...pero él es mi corazón... ¿Eh? ...¿sabes qué?... ...qué gran testimonio... ¿no? ...y el hecho de que esto... ...se haya podido trasladar... ...en este momento histórico... ...fíjate tú... ...que se mete esta ley... ...de la eutanasia en el Parlamento... ¿eh? ...pues que sale este programa... ...de la sexta, etcétera... no ...Andrés Averasturi... Eh, ...presenta su libro... ...¿Cómo explicarte el mundo... ...crisis, etcétera, etcétera... ...en este momento... ...que se presenta esta experiencia que no teoría... ...pues, pues solamente podemos decir una cosa... ...Dios lleva los siglos de la historia... ...y aunque parezca que nuestra sociedad... ...hace aguas por todos los lados... ...a Dios no se le escapa de las manos la historia... ...la escribe a través de, te de testimonios... ...humildes, sencillos... ...y después de que Andrés Averasturi, ¿no?... ...pues en ese, en ese encuentro dijese... Yo no, no, yo no puedo dar gracias a Dios no, 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 vamos, lo, lo único que no entiendo de lo que tú has dicho o, o especialmente lo que no entiendo es, es, que, es que des gracias a Dios ¿no? y el otro dice no, si sí, yo tampoco te lo puedo explicar yo solo te digo lo que Dios ha hecho con nosotros ¿no? pues él, pues antes de ver a Sturi le dice ojalá pudiera contagiarme de ello ojalá pudiera contagiarme de ello es que, fijaros bien lo que decía unas veces nuestro Papa Emérito ¿no? es que el cristianismo se expande por contagio. Es que la experiencia cristiana eh, se, se tiene que expandir por contagio, por testimonio, por, por, por atracción, ¿no? Entonces, pidamos a Dios la gracia de ser coherentes, de abrazar cada uno la vocación que Dios le ha dado en su vida, no huir de ella, no huir, porque, ojo, eh, todos los que estamos ahora mismo escuchando este programa... Tenemos el escenario en el que Dios quiere que nos santifiquemos. Y supongo que cada uno tendrá su tentación de huir por aquí, huir por allá, huir... No, 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 no. El mayor testimonio que yo puedo dar es abrazar el escenario en el que Dios ha querido que yo lleve a cabo mi santificación. Y eso te hará capaz de dar testimonio ante el mundo. Bueno, pues, pues gloria a Dios ¿eh? por, esta, por este testimonio, por el testimonio de esta, de esta familia. Vamos a escuchar. Estamos en, en, en un tiempo en el que todavía eh, pues, el, el, hemos celebrado la fiesta de Pentecostés. Vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero, digamos una cosa, ¿no? Eh, lo, eh, aquí la clave está en que esa Santísima Trinidad, Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero es el que manifiesta su fuerza en medio de la debilidad. Y esa es, ¿no? Dejemos a la Iglesia Madre que en su magisterio explique cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, y nosotros, aunque no seamos teólogos, ¿eh? nosotros digamos, y ese, y ese Dios que la Iglesia Madre en su revelación explica ante el mundo, ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Espíritu Santo actúa en mí. Vamos a tener ahora el rincón del DOCAT en este momento de nuestro programa de Sexto Continente. Nos toca el punto 53, que dice, ¿Por qué piensa el ser humano más allá de sí mismo? Y responde, en toda la creación sólo el ser humano está abierto al infinito, Solo él tiene hambre de respuestas últimas la filosofía afirma que el ser humano está abierto a la trascendencia que puede ir más allá de sí mismo el hombre retorna a sí mismo una vez que ha comprendido lo que es grande y más importante que él es decir, a Dios fuente de toda vida y puesto que el hombre está abierto a Dios puede estar abierto también a los demás y encontrarse con ellos valorándolos con aprecio la comunidad es el diálogo ...y el reconocimiento del otro... ...le ayuda a acercarse a sí mismo. Bueno, como veis... ...se define al ser humano... ...como aquel que está abierto... ...más allá... ¿eh? ...más allá de sí mismo. Y a la hora de, de describir... ¿no? ...lo que es el hombre... ...utiliza una palabra... ...trascendencia... ...trascendencia... ...que aquí, por cierto... ...además se nos da una... ...se nos ofrece cuál es la explicación o esa etimológica dice trascender superar sobrepasar ¿eh? el hombre tiende solo por su existencia al más allá y no se puede entender su al hombre a sí mismo sin su relación con un más allá ¿eh? es decir que, que estamos hechos de tal manera que lo natural es trascender lo natural es trascender entre las aspiraciones que hay en el corazón del hombre sediento de felicidad pues están ¿eh? el amor la libertad la fecundidad la, seg la seguridad la verdad la trascendencia la trascendencia ¿no? entre las seis aspiraciones que se dice que tiene el corazón del hombre la trascendencia es una ¿eh? la repito amor libertad fecundidad seguridad verdad trascendencia ¿eh? Trascendencia que quiere decir, pues, en la filosofía, el yo trasciende a las cosas y en la teología, el yo es trascendido por Dios. Es, forma parte, ¿no? De, y, y, y digamos que en nuestra cultura ha sido así. ¿no? ¿Eh? En nuestra cultura, sabéis que en la cultura se suele decir, ¿no? Que la cultura eh, europea está construida sobre ¿eh? sobre tres colinas, ¿no? Eh, sobre la colina de, de Atenas, sobre el Capitolio de Roma y, y el Gólgota de, de Jerusalén, esas tres colinas, ¿no? La metafísica griega, el derecho romano y la revelación, ¿eh? la revelación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, pues son, digamos, como los... Eh, son, la, son la visualización de la trascendencia del hombre, de la trascendencia. Porque la metafísica griega trasciende, el derecho romano también trasciende mi interés por interés del bien común, y la revelación cristiana, ¿eh? está, está, de alguna manera, integrando esas trascendencias en una trascendencia superior, ¿eh? y digamos una cosa, que el totalitarismo nace de la negación de una verdad trascendente, ¿eh?, si no se reconoce una verdad trascendente, entonces es donde nace el totalitarismo, la fuerza del poder. ¿eh? Pues el dictador que pretende controlarlo todo, la raíz, dice eso, eso lo dice la Veritatis Splendor. En el número 99 dice, la raíz del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. ¿eh? O tenemos una vocación a la, a la trascendencia desde la cual, por cierto, después, después, eso también nos, nos, nos ayuda a, a poder tener pues, un olvido de uno mismo en la relación con los demás, en el estar abierto, en estar abierto a los demás. ¿Eh? La conversación, se suele decir lo siguiente, ¿no? la conversación será interpersonal cuando uno sea Intra, tengo una capacidad intrapersonal, o sea, tengo una capacidad de profundización dentro de sí. Y será intrapersonal, seremos, tendremos interioridad cuando trascendamos, si estamos abiertos a Dios. ¿Mm? Entonces, pues, digamos que la, la vocación a la trascendencia, en el fondo, en el fondo no, o sea, en la vocación a la trascendencia es la que nos permite también estar abiertos, ¿no? Abiertos a los demás y ser capaz de... De, en ese diálogo y en ese encuentro mutuo pues construir una sociedad en la que en la que no sea el yo sino que sea el nosotros unidos al tú de al tú de Dios ¿no? el que conforme pues una un futuro eterno de felicidad al que todos anhelamos bueno hasta aquí el comentario de este punto 53 del docat como decía al principio del programa nuestro sexto continente tiene un correo electrónico al que podéis hacer al que podéis presentar vuestras eh, preguntas y bueno pues hoy hemos elegido un, un, vamos a tenemos tenemos hoy 20 o 25 minutos pues para poder responder a las preguntas que tenemos ahí pendientes de respuesta en sexto continente radio es ya cristina que está la emisora, le pedimos que nos la vaya presentando. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Marcos Villanueva. Dice, con respecto a un mensaje enviado a las redes, hola, mi concepto de alma no armoniza con la idea de que el Espíritu Santo sea el alma de mi alma. Agradecería una explicación.
2: Bueno, en torno a Pentecostés, entre, las, entre los mensajes que envié a las redes sociales, uno era ese, ¿no? Y decía... El Espíritu Santo es el alma de mi alma. ¿Sí? Así de sencillito. El Espíritu Santo es el alma de mi alma. Entonces, a ver, pregunta Marcos. Bueno, no entiendo yo eso, no me encaja. Vamos a ver, cuando... Eh, hay que distinguir igual un poco lo que es la antropología filosófica y la antropología teológica, ¿no? Eh, esta afirmación de decir que el Espíritu Santo es alma de mi alma... Está más hecha la antropología teológica que en la antropología filosófica. En la antropología filosófica, bueno, pues digamos que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. ¿Mm? Es una unidad sustancial, pero que está compuesta de una no un dualismo, pero sí una dualidad de cuerpo y alma. ¿Mm? Ahora, ¿qué ocurre? Que pues que nuestra, eh, nuestro ser ha sido herido por el pecado y el que nos creó como cuerpo y alma ha venido a rescatarnos. ...ha venido a redimirnos. Igual que existe, fijaros, en el Génesis... ...esa imagen, ¿no?, en la que... ...Dios formó el cuerpo de Adán... ...del barro de la tierra, y sopló... ...sobre su, su nariz un aliento de vida... ...que es una imagen... Muy, ...muy hermosa, ¿no?, en el libro del Génesis... ...para expresar cómo el hombre es cuerpo y alma... ¿Mm? ...pues, el mismo que sopló... ...sobre aquel barro... Sobre, ...sobre aquel cuerpo, y le infundió el alma... él mismo es ahora, ese Jesús... El que viene y sopla sobre nosotros y dice: Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Es decir, porque sabe que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma, pero estamos heridos, necesitamos la redención, el pecado, el pecado ha herido nuestra dignidad, y entonces tiene que venir el Espíritu Santo a restañar, a restaurar, a redimir nuestra alma herida, y cuerpo herido también, por supuesto, cuerpo y alma herido. Entonces, decir que el Espíritu Santo es el alma de mi alma es como decir, el que me ha rescatado, el que me ha redimido, el que ha restaurado la dignidad, ¿no? Primera, la que Dios me había creado e incluso me ha elevado, ¿no? A, a esa plena intimidad de Dios. Así entiendo yo la expresión. Es como el segundo aliento de Dios. Primero sopló en el libro del Génesis sobre, sobre Adán y le dio un aliento de vida, pero luego Jesús vuelve a soplar el Espíritu Santo. ¿eh? Nos, da, no, nos, nos da esa gracia de la redención, que supera a la gracia de la creación. La redención es todavía una gracia superior, ¿no? Espíritu Santo es el alma de mi alma. ¿Mm? Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado Alejandro nos plantea, tengo 27 años y soy profesor de filosofía en un colegio de Madrid. Además de la carrera de filosofía, soy diplomado en ciencias religiosas por la Universidad Eclesiástica San Damaso. En primer lugar, quiero darle las gracias por su ministerio. Me gustaría preguntarle muchas cosas, pero les pondré dos dudas a la hora de comprender dos cuestiones esenciales de la fe. Una. Hace poco escuché en una de sus homilías que no había que entender el cielo como un lugar, sino refiriéndose a Juan Pablo II como un estado, como un estar con Dios. Evidentemente creo que para cualquier persona con una fe madura no es un problema entender que el cielo es un, en un sentido religioso, aquí los ingleses lo tienen más fácil, no es lo que vemos con los ojos encima de nuestras cabezas. Ahora bien... Creo que hay una dificultad a la hora de relacionar esto con la resurrección de los cuerpos. Está claro que se habla de cuerpos espiritualizados, pero el Evangelio insiste mucho en que el cuerpo del resucitado es verdadero cuerpo que asciende. ¿Cómo entender esa ascensión? Si es verdadero cuerpo, debe ocupar un espacio, ¿no? Sé que son problemas complejos, pero agradecería que pudiera explicarme con más profundidad esta cuestión. La segunda de las cuestiones que plantea, eh, dice que me ha preocupado siempre, ya no tiene que ver con escatología, sino con soteriología. Dentro de este tema, lo que más dificultades me ha supuesto siempre es la expresión paulina y tradicional de que Cristo pagó con su sangre la deuda. La pregunta es, ¿a quién? ¿Al demonio? ¿Dios hubiera permitido que el maligno tuviera poder sobre la humanidad y haría un negocio con él? ¿A Dios? ¿Sería un Dios sediento de sangre que necesita vengarse?
2: Bueno, aquí dos preguntas, ¿eh? vamos, distintas de Alejandro. Bueno, pues que se le nota ¿eh? que, que ha estudiado teología y también las preguntas que formula, pero bueno, vamos a ver si somos capaces también de, de responderlas de una manera pues que sirva pues para, para todo el mundo, ¿eh? también para, para el que no ha estudiado teología, pues porque, porque obviamente las dudas no, no nacen de la erudición, sino las dudas nacen de, de una búsqueda que queremos de conocer a Dios más profundamente. ¿eh? Bueno, vamos a ver, un cuerpo resucitado ocupa, ocupa lugar, ocupa espacio. A ver, eh, Dios, Dios está fuera del espacio, Dios sí está fuera del espacio. ¿eh? ¿Dios cuánto lugar ocupa? ¿Mucho o poco? ¿eh? ¿Dios que es grande o pequeño? ¿Mm? En ese sentido, ¿no? El cielo, el cielo es el lugar, entre comillas, decimos, ¿no? El lugar o el estado en el que está Dios, el cielo, que es grande o es pequeño. Obviamente, digamos, el espacio y el tiempo, también se puede hacer la pregunta, ¿Dios qué es joven o, o es viejo? O sea, ¿Dios cuántos años tiene? Bien, tanto las preguntas por el espacio como las preguntas por el tiempo son preguntas que, claro, que, que tienen un problema, y es que están formuladas por nosotros que estamos en el espacio y en el tiempo. Pero es que Dios está fuera del espacio y el tiempo. Dios ha creado el espacio y el tiempo como coordenadas en las que nosotros vivimos. ¿Mm? Como coordenadas en las que nosotros vivimos. Entonces, Dios ni es grande, ni es pequeño, ni es joven, ni es viejo. O sea, es decir, Dios es eterno, ¿eh? es eterno, que está fuera de, mi es, de, de mis coordenadas de espacio y tiempo. Bueno, eh... Y nosotros, cuando, cuando entramos en la eternidad, en la eternidad, eh, estamos también fuera de las coordenadas de espacio y tiempo. Bueno, pues este es un misterio que, que la teología, que la teología ha, ha intentado estudiar, que es un es un, un misterio, y obviamente la el tipo de eternidad que tiene Dios, ¿eh? Eh, no, solamente, solamente es de Dios, no es de las criaturas las criaturas, incluso aunque estamos más allá, en el otro mundo, de alguna manera de alguna manera eh, es, tenemos eh, alguna condición espacial y temporal de alguna manera, pero no como en esta vida no como en esta vida, es decir el la, lo que es la vida eterna, no podemos pensar en categorías de esta vida ¿eh? entonces el, la teología tradicional habló del Evo de que era el, lo que será el tiempo para nosotros en la otra vida nuestro Papa emérito el, 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 cuando escribió sus libros de escatología habló de un tiempo antropológico no un tiempo eh, como nosotros aquí lo medimos es un misterio ¿eh? es un misterio eh, eso es lo que, lo que lo que nos aproximamos a entender ¿no? sobre el más allá ahora lo que hay que decir es que Dios, Dios sí está fuera totalmente del espacio y del tiempo. Dios es absolutamente eterno, ¿no? Entonces nosotros participamos de su eternidad. Decir, por lo tanto, que el cielo, pero esto es, la, esto es ahora viene la explicación que yo quise dar, ¿no? En esa homilía y también en alguna ocasión en este programa ya la he dado. El cielo no está tanto, eh, no es tanto un lugar. El cielo es estar con Dios. El cielo es estar con Dios. El cielo no consiste, eh, será un sitio en el que habrá, pues unos ríos, unas plantas, así, no, como los testigos de Jehová que nos cuando nos presentan uno de sus, uno de sus folletos, pues lo que hacen es vestir el cielo de, ¿eh? de, una serie de ajardinados, como si, no, a ver un momento. El cielo, el cielo es estar con Dios. El cielo es hacer de Dios nuestra heredad. Es que el cielo estuvo en la cueva de Belén, donde estaba Dios. Ese era el cielo. El cielo está... Allí donde está Dios está el cielo. No está en el sitio, no está en las paredes. Está en la compañía. O sea, el cielo está en la compañía. ¿eh? ¿Con, qui ¿Con quién estoy yo? ¿eh? Bueno, a eso... ¿eh? Eso es, digamos, la afirmación... ¿eh? Clave, que, clave que, quiero hacer, que, que yo quería hacer en ese momento. ¿eh? La segunda de las preguntas que, que plantea... Que plantea nuestro amigo Alejandro... Es la siguiente. Hay una expresión en las cartas de San Pablo que dice no que Jesucristo pagó sangre con su sangre pagó la deuda de Adán entonces claro plantea él, a oh, ver y esta deuda eso cómo se entiende eso de pagar la deuda se la pagó el demonio no hombre eso en absoluto no se puede entender como le que le pagó al demonio una deuda se la pagó a Dios sí se puede decir, se la pagó a Dios, pero hay que entender eso bien, porque, a ver, cuando se dice que, que con su sangre derramada en la cruz pagó la deuda que nuestro pecado tenía pendiente de pagar, a ver, no se trata, esto hay que entenderlo, hay que entenderlo más en términos, perdón, con perdón de la palabra, luego intentaré un poco, ¿no?, pues decirlo de otra manera más sencilla, no más en términos, hay que entender esto en términos más ontológicos, ...que no en términos jurídicos o vindicativos... ¿eh? ...a ver qué quiere decir con esto... ...quiero decir que... Es que, cuando, ...es que nuestro pecado... ...nuestro pecado lo que ha hecho ha sido... Eh, ...ha infligido una, una herida... ...a lo que es... ...la justicia... ...y la santidad... ¿eh? ...por lo tanto... Todo, ...todo pecado consiste en haber agredido... ...lo que es la justicia y la santidad... ...y tiene que ser reparado... ...pero tiene que ser reparado... No porque no porque, de a, de a una, porque nosotros lo entendemos todo así, ¿no? No porque eh, le hayamos ¿no? ofendido las malas cosquillas de Dios y entonces él quiere un poco resarcirse y tenemos que pagárselo a él. No, no es eso. Es que hay un orden objetivo. Un orden objetivo que, que tiene que ser restaurado. O sea, no se trata de una especie de voluntad de Dios, ¿eh? voluntad de Dios arbitraria, caprichosa, no, sino se trata de que la voluntad de Dios no puede de otra manera que estar unida al respeto del de mismo orden de justicia del mundo. A ver, pongo un ejemplo para que eso se entienda. Cuando alguien va después de la muerte, va al purgatorio, o va al cielo, o va al infierno, ¿no? que Dios tenga misericordia de nosotros ¿no? y salve nuestras y todas nuestras almas, pero cuando alguien ¿eh? después, de la, después de la muerte recibe... Pues es, es una, una retribución de cielo, infierno, o purgatorio. Esto ¿por qué es? Porque a Dios le ha, caído, le ha caído simpático, antipático. No, porque es que es un orden. O sea, no se trata de una decisión arbitraria de Dios, sino que hay un orden objetivo en el que uno mismo, en el que uno mismo se decanta, se decanta. O sea, dicho de una manera, sería imposible, sería imposible que Dios salvase a alguien que está plenamente cerrado la gracia de dios eso no es posible porque es algo de orden ontológico es como si le pidiésemos a dios que hiciese eh, que hiciese cuadrado un círculo no un círculo no puede ser cuadrado eh, no, a ver, es que es contrario a su, a su propio ser ¿Mm? a su propio ser entonces a eso a eso se refiere cuando se dice que, cuando se dice pagó la deuda de Adán, sí, se en el fondo está restaurando un orden de justicia que había sido, ¿no? que había sido quebrado y por la misericordia de Dios ¿eh? está, está recibiendo o sea por el propio Jesucristo es el propio... Como el hombre era incapaz ¿eh? de, de, de poder restaurar esa deuda infinita que tenía, es Dios mismo el que envía a su Hijo Jesucristo para ser capaz de restaurar lo que el hombre era incapaz de haber restaurado. Es como si un niño pequeño ¿no? ha roto el jarrón chino de la, de, de, de la habitación y dice, madre mía, y, ¿y este jarrón chino cómo se va a restaurar? Este, Perdón, ¿este niño cómo va a restaurar? Bueno, pues Dios mismo nos envía a su hijo para restaurar y para pagar la deuda que nosotros éramos incapaces, ¿no? incapaces de pagar. Bueno, ya sé que ¿eh? son preguntas un poco potentes las que las que ha hecho eh, las que ha hecho nuestro amigo Alejandro, pero bueno, pues eh, es un intento de aproximación. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Luis dice, estimado Monseñor, quería agradecer en primer lugar su labor en la radio. Para mí es de gran ayuda, al menos desde hace unos diez años. Aprovecho para expresarle algunas inquietudes que tengo, por si pudiera facilitarme alguna recomendación. En primer lugar, para mí la existencia de Dios está fuera de toda duda. A lo largo de los años he pasado a auténticas situaciones problemáticas y creo tener conciencia ...de que su acción y su misericordia la que me ha sacado del pozo. Sin embargo, me agarran miedos cuando tengo que comprometerme en mayor medida... ...compromiso en forma de donaciones, voluntariado, etcétera. Tal vez estos temores sean en parte a la presión de algunos conocidos... ...al que pensarán, pero también me surge la pregunta... ...¿se si me equivoco y es todo falso? Lo cual contradice lo primero, pero me asalta esta duda... En segundo lugar, estoy agobiado desde hace unos años por mi situación laboral, desde que finalicé mi contrato en una empresa nacional en la que, sinceramente, no me veía hasta la jubilación allí, aunque el contrato lo extinguió la empresa, no yo. He estado de aquí para allá, he ejercido como abogado laboral y lo sigo haciendo puntualmente. Y a pesar de que me gusta, entre comillas, me desagrada profundamente que muchas veces los clientes solo quieren ganar a costa de cualquier cosa, sin ética o moral alguna. Soy formador de academia desde hace más de diez años que he compatibilizado con otros trabajos y de momento profesor asociado de una universidad en la que parece que no hay sitio para que yo pudiera optar a una plaza fija. También fui comercial, pero no tengo claro qué debo hacer. No sé cómo discernir qué debo hacer. ¿Se le ocurre alguna forma en que pueda discernir qué debo hacer, aunque sea seguir como estoy? Lo peor es que estoy como paralizado como presa de algo aunque el lado positivo de esto es que me he acercado muchísimo más al señor entre otras cosas a través de Radio María muchas gracias por su trabajo y por su gran paciencia para con nosotros los que le enviamos correos tan alegremente contándole este tipo de cosas gracias nuevamente
2: bueno vamos a ver yo creo que este correo y siempre es bueno ¿no? que compartamos un poco situaciones de partida y experiencias puede reflejar el alma de, de muchos de nosotros o de algunos de nosotros no que, que tengamos o sea que, que tengamos o que tengan que tengan una tendencia dubitativa que suele ser una cruz no pequeña hay que hago eh, tengo fe pero, pero, pero tengo miedos tengo miedos tengo dudas haré esto haré lo otro haré lo otro es decir sí existen personas que por su tenor psicológico etcétera también puede ser pues, por, porque de alguna manera en su vida espiritual pues puedan estar cargando las consecuencias, ¿no?, de, de sus pecados anteriores, o sea, es decir, de sus desórdenes anteriores, pero bueno, el caso es que puede haber personas que tengan un plus de sufrimiento dubitativo, inseguras, ¿eh?, inseguras, ¿Eh? que en principio... Yo creo que sí, que sí que es algo que, que puede ser mortificante, ¿eh? mortificante. Entonces, yo con, consejo a, ya vais a decir, sí ¿a qué dice? Sí, lo voy a decir, sí. Acompañamiento espiritual. Ya sé que esto lo repito hasta la saciedad. Acompañamiento espiritual. Necesitamos ser acompañados. Pero fíjate una cosa, ¿no? No acompañados en, en el sentido de que voy a tener un director espiritual al que le voy a freír a preguntas y va y, va, y voy a, va a tener que ser él el que decida por mí en un montón de cosas no porque las decisiones las tiene que ir tomando uno en la vida uno en la vida el acompañante espiritual lo que tendrá que hacer es ayudarte a quitarte tus miedos ¿eh? a que vayas eh, a que vayas sintiendo pues cómo el Espíritu Santo te va acompañando y te va a toma, y te va llevando a tomar decisiones ojo que incluso aunque uno ...cometa errores en la vida... ...cometa errores... ...también... Eh, pues, de, ...un error... ...cometido... Eh, ...habiendo intentado... ...actuar correctamente... ...también es pedagógico... ...también es pedagógico... ¿eh? ...sí, he cometido un error... ...pero yo he actuado en conciencia con una búsqueda sincera de la voluntad de Dios, y si comet, y si veo que es un error, ya rectificaré, etcétera y no me asusta, no me asusta el poder equivocarme cuando he intentado hacerlo con rectitud de conciencia, eso también es sanador de nuestros miedos. Eso es sanador, ¿eh? porque errar es de humanos y rectificar es de sabios. Entonces yo diría, ¿no?, pues que, que, que Dios no se oculta a quien intenta buscarle sinceramente. Y si, por ejemplo, pues uno tiene una duda eh, de será si este el trabajo pues pues hace una prueba y haciendo una prueba después ya, va, ya valorará y si se ha equivocado seguro que sale de ello fortalecido no tenerle miedo miedo también a, a tener que rectificar porque cuando se hace humildemente uno sale fortalecido de esa de esa rectificación y creo que también es que cuando uno es muy dubitativo es importante reírse un poco de sí mismo ¿no? y hasta aquí ¿eh? dice uno y hasta aquí ¿eh? pues Pedro, Pedro o Alejandro con sus, con sus pequeños tormentos interiores y si sí, si, y si no, y si no sé qué a ver, yo creo que también hay que utilizar un cierto sentido del humor eh, cuando vemos que nuestra cabecita se pone en marcha ¿eh? se enciende el motor y empieza allí dale que te pego, dale que te pego y si sí, si, y si no, y si no sé qué y conviene echarnos, eh, reírnos un poco de, de uno mismo que es muy sano pero que es muy sano reírse uno de su, de sí mismo, ¿eh? Y cuando ya eh, pues uno se si ha hecho lo que tiene que hacer y no tiene la claridad, pues mira, pues echas después de haber hecho todos los pasos de discernimiento, si hay que tomar una opción y no sabes si A o si B, pues haz como cuando la elección de Matías, ¿eh? para sustituir a Judas, se invoca al Espíritu Santo y se echa suertes, y a correr. ¿eh? O sea que creo que hay que superar ¿no? esos bloqueos, esos bloqueos de dudas interiores y de miedos. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, pero no quiero despedirme sin recordar que estamos en la campaña de Radio María, que hay un móvil, eh, perdón, un móvil, un teléfono, un teléfono de atención al oyente, que es 91, o lo voy a decir de otra manera, 918-22-8010, 918-22-8010, en el que tenéis también pues, los voluntarios de la campaña de mayo atendiendo para que todos podamos colaborar con nuestra aportación para el sostenimiento de Radio María. ¿eh? Vamos a hacer ese sprint final y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Oh, oh, oh,